0: begrüße euch zu dieser Predigt, die vergangene Woche meinem Herzen geboren wurde. Wir sind im Mitarbeitermonat und während des Mitarbeitermonats versuchen wir auch, die Sichtweise, die Vision, die wir im Leitungsteam für das kommende Jahr bekommen haben, zu kommunizieren. Diese Predigten im November sollen dabei helfen, dass ihr seht, wohin gehen wir gemeinsam. Wohin empfinden wir als Leitungsteam, dass Jesus uns führen möchte. Ich begrüße vor allem auch über Podcast, unsere podcast und besonders alle meine Facebook-Freunde. In der Zwischenzeit sind es beinahe so viele Facebook-Freunde, wie es Menschen in der Vignette Bern gibt. Und ich habe herausgefunden, Facebook ist ein ausgezeichnetes Instrument, um Menschen zu ermutigen. Man kann mit kurzen Sätzen einander sagen, dass man aneinander denkt. Also einen herzlichen Gruß an meine Facebook-Freunde, an die Podcast-Hörer. Und für alle, die nicht im Gottesdienst sind, wir haben eine sehr berührende Zeit hinter uns während der Anbetung. Und zwar haben wir zeichenweise die Füße gewaschen bekommen und ich wurde gefragt, bist du bereit dazu, dir auch die Füße waschen zu lassen? Und das hat Geschichte. Äh, erstens bin ich so ein hyperreinlicher Mensch, dass der Gedanke, dass mir jemand die Füße waschen könnte, mich ganz, ganz arg herausfordert. Dann hat es einen zweiten Grund. Äh, ich habe, seit ich mit einem Freund vom Pilatus runtermarschiert bin, einen gebrochenen Nagel und das gefällt mir nicht sehr. Und jemandem meine Füße zu zeigen, ist nicht so einfach. Und es klingt alles so doof. Und ich merke innerlich während der Anbetung, wenn ich mir die Füße waschen lasse von jemandem, ist es nicht diese Person, die mir die Füße wäscht. Ich lasse zu, dass Jesus mir die Füße wäscht. Ich lasse zu, dass er allen Schmutz des Alltags, alle Herausforderungen meines Lebens, jeden Schmerz, jede Unsicherheit, jede Fehlentscheidung, jede Ablehnung, jedes Missverständnis von mir abwäscht. Damit ich nicht beschmutzt vom Alltag in den nächsten Tag hineingehen muss, sondern erleben darf, wie er alles wegnimmt. Ich bin schon rein, denn er ist in mein Leben gekommen. Aber dieses Zeichen der Fußwaschung heißt, Komm du in die kleinsten Orte meines Lebens und ich vertraue dir mehr als mir selbst. Deshalb während des Gottesdienstes fühlt er frei zu kommen. Keiner ist unwürdig. Und das gilt nicht nur für Menschen, die mit Jesus Christus leben, das gilt auch für Menschen, die nicht mit ihm leben. Sie sind eingeladen, sich von Jesus die Füße waschen zu lassen. Soweit für unsere Podcasthörer. Der Einstieg, die Botschaft heute, für alle, die bereits am Anfang wissen möchten, wo es endet, kann ich sagen, das Thema heute ist das Sign on the Bus, das Zeichen am Bus. Was meine ich damit? Ich möchte uns allen helfen, heute zu verstehen, wohin der Bus Vignette Bern in den kommenden zwölf Monaten hinfahren wird. Wohin gehen wir? Denn so scheint es mir, ist es ist grundsätzlich wichtig, dass wenn man in einen Bus eingestiegen ist oder in einen Bus einsteigen möchte, dass man weiß, wohin die Fahrt gehen wird. Es gibt sicherlich nichts so Unangenehmes wie Menschen, die während der Fahrt zum Fahrer gehen und sagen, hey, falsche Richtung, ich will anders wohin weil im Bus ja bereits viele sitzen, die wissen, wohin die Reise führen soll. The sign on the bus. Darüber spreche ich heute. Ich möchte euch einladen, die Bibel zu öffnen im johannesevangelium Kapitel 17. Als Einleitung haben wir in der Fußwaschung miteinander das Kapitel 13 erlebt und erleben es noch, Kapitel 17, Verse 11 bis 23. Ich lese... Nicht den gesamten Text, sondern ausgelesene Sätze aus diesem Text, wo Jesus im Garten Gethsemane betet. Johannes 17, Verse 11 bis 23. Und Jesus betet zum Vater. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Vers 13. Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, damit sie meine Freude vollkommen in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Betet Jesus, Vers 20. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins sind, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass sie auch in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, auf dass sie zu vollendeter Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Johannes 17, Verse 11 bis 23. Bevor ich etwas aufzeigen möchte, wohin wir dieses Jahr miteinander gehen werden, wohin die Reise uns führen wird, und dafür ist dieser Text eigentlich Ausgangspunkt, möchte ich doch, obwohl ich diesen Text nicht auslegen werde, einige wichtige Gedanken über diesen Text anschauen. Was ist beeindruckend. Jesus wird in dieser, derselben Nacht festgenommen. Jesus betet, fühlt sich verlassen von seinen Freunden, im Angesicht des kommenden Schmerzes, der Einsamkeit und des Bewusstseins, dass alles, was alle Menschen je getan haben, um sich von Gott abzuwenden, auf ihn gelegt werden wird mit der Konsequenz, dass der Vater sich von ihm abwenden wird. Diese Gefühle waren in diesem Mann, in diesem Augenblick da. Verlassenheit, Hilflosigkeit, Angst. Und in dieser Situation betet Jesus nicht ein ganzes Kapitel lang, hilf mir, Vater, erbarme dich über mich, Vater. Stehe mir bei, Vater, er tut das bei anderer Gelegenheit, aber hier in diesem wunderschönen Gebet geht es Jesus um, uns, Jesus um seine Jünger. Es geht ihm um seine Nachfolger. Nicht nur das in diesem Text haben wir gelesen, es geht ihm auch um die Menschen, die später durch das Zeugnis seiner Jünger dazukommen werden. Konsequenterweise meint er dich und er meint mich und dieses Gebet hier gilt dir und es gilt mir. Seine Aufmerksamkeit in der dunkelsten Stunde gehört uns. Er betet nicht dafür, dass der Vater sie, wenn sie in Bedrängnis kommen, aus der Welt nimmt. Nein, er betet dafür, dass sie in der Bedrängnis drin bewahrt sind von allem Bösen, dass das Böse sich ihnen nicht nähern kann. Und er betet dabei nicht nur persönlich, individuell von jeder einzelnen Person, er spricht von ihnen als Gemeinschaft. Die Gemeinschaft seiner Jünger ist ihm so wichtig, dass er betet, dass sich dieser Gemeinschaft der Böse nicht zu nähern vermag. Er spricht davon, dass sie für ihre Treue gehasst würden, abgelehnt würden, wie er das selbst erlebt hatte. Und er spricht ihnen dort nicht Sieg über die Feinde zu und Tod allen, die ihnen Schlechtes tun, sondern er spricht ihnen zu dass sie sich nicht provozieren lassen und nicht davon abhalten lassen, Liebe zu üben. Im spätesten Teil dieses Kapitels, das ich gelesen habe, sagt er etwas, was erklärungsbedürftig ist, in Vers 22. Er sagt, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Was meint er mit Herrlichkeit? Das Wort Herrlichkeit wird im Neuen Testament, aber auch in der Tora und Tenach, in den Büchern des Ersten Bundes, auswechselbar mit Gegenwart Gottes gebraucht. Wir könnten also lesen, ich habe ihnen die Gegenwart Gottes, die du mir gegeben hast, auch gegeben, und wenn wir vom Gegenwart Gottes sprechen, sprechen wir vom Thema vor zwei Jahren, das uns begleitet bis heute. Die Auswirkungen der Gegenwart Gottes sind die Kraftwirkungen, wo Gott durch die Naturgesetze hindurch den Menschen in seiner Zerbrochenheit ermutigend begegnet und um Menschen berührt, freisetzt und heilt. Nicht alle, aber die, denen er sich so nähert. und das Ziel könnte man sagen, der Gegenwart Gottes sind nicht diese Wunder, sondern Jesus sagt, das Ziel dieser, dieser Gegenwart Gottes ist die Einheit der christlichen Gemeinschaft. Wenn also der Heilige Geist in starkem Maße zu wirken begonnen hat bei uns vermehrt in den letzten zwölf Monaten stärker als in Jahren bevor. Wir können erzählen von über 100 Menschen, die geheilt worden sind im Verlauf der letzten Monate. Ein massives Erleben des Wirkens des Geistes Gottes, nicht bei allen Menschen, und das können wir oft auch nicht erklären, da ist der Sinn nicht das Wunder, das Sinn nicht das Zeichen, der Sinn nicht die Heilung. Der Sinn seiner Gegenwart ist die Einheit seiner Gemeinde. Das letzte Gebet von Jesus war das Wichtigste und dieses Gebet gehörte der Einheit der Herzen der christlichen Gemeinde. Was meinte Jesus? Die Einheit unter den Christen bestimmt ihre Bereitschaft, den Nächsten höher zu achten als sich selbst. Das war eines der wichtigsten Anliegen von Jesus, dass wir dem Nächsten auf unsere Kosten das Gute wünschen und nicht uns das Gute auf Kosten des Nächsten im argen Widerspruch zu allem. Ausbeulungen des heutigen Kapitalismus, wo jeder seinen eigenen Gewinn in den Vordergrund rückt. Dein Gutes auf meine Kosten. Ein Wegschauen von sich selbst. Bestimmt, das hat mit Einheit zu tun. Doch welche Einheit meinte er? Meinte er vielleicht eine andere Einheit? Ich denke, er meint die Einheit im Auftrag, den er modelliert hat für uns. Er wollte, dass seine Jünger sein Werk fortführen. Er wollte, dass seine Jünger eins sind. Mit einem Blick in die gleiche Richtung gehen, um ihm, dem Vater im Himmel, zu dienen. Um König Jesus den ersten Platz zu geben. Könnte er diese Einheit gemeint haben? Eine Einheit, dass wir miteinander gemeinsam aufgerufen sind, diesen Weg zu gehen. Ich habe gestern einen Zeitungsartikel gelesen aus dem Blick. Eine meiner Freunde wurde ganz arg angeschwärzt. Hier ein Auszug aus dem Artikel mit Aussagen über meinen Freund. Das Wirken Gottes äußere sich auch in Heilungswunder, ließ sich der Arzt damals zitieren. Ich habe erlebt, wie ein Loch in einem Zahn sich durch Gebet innerhalb einer Stunde geschlossen hat. Ein Furunkel verschwand in einer halben Stunde. Für die Anwältin ist klar, das ist jemand, der an Wunderheilungen glaubt, sagt sie. Jemand mit so einer Grundhaltung glaubt, dass sich die Betroffenen nicht genug anstrengen, sonst könnten sie sich ja selbst gesund beten. Es ging um IV-Gutachten, wo diesem Arzt vorgeworfen wird, dass er an Wunder Gottes glaubt und weil er daran glaubt, wird ihm die Kompetenz als Arzt im Blick abgesprochen. Die Welt, wird euch hassen. Die Welt wird es nicht verstehen, dass wir an einen Gott glauben, der sich über das Schwache und Zerbrochene erbarmt. Einen Gott glauben, der nicht die Leistung belohnt, sondern der Schwachheit des Nächsten begegnet. Ich weiß, dass diese Aussagen dieses äh, Journalisten in keinster Weise der Realität der Herzenshaltung meines Freundes entsprechen und in sich selbst unwahr sind. Ich weiß aber auch, dass Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, sich gerne aufmachen, um Menschen in der Öffentlichkeit zu diffamieren, Menschen, die mit Gott leben. Könnte das der Preis sein, den wir bezahlen müssen für den Auftrag, den wir miteinander tun? Ich hoffe es nicht, weiß es aber nicht. Einheit im Auftrag. Lass uns mal zurückschauen in die erste Gemeinde. Die erste Gemeinde, die ersten Christen, die Zahl unter ihnen wuchs nicht, weil sie perfekte evangelistische Programme hatten. Sie waren auch nicht perfekt strukturiert. Sie hatten äh, keine ausgefeilten Kommunikationskonzepte. Sie hatten auch nicht professionelle Kommunikation in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Nein, sie waren nur eines, eine vollständig attraktive Gemeinschaft im Römischen Reich. Sie forderten die Menschen heraus, nicht durch ihre Programme, sondern ihren Lebensstil. Zum Beispiel, sie retteten ausgesetzte Babys. Damals kannte man die Abtreibung nicht so, ungewollte Kinder wurden einfach ausgesetzt. Viele Christen, nicht nur die Christen, aber vor allem die Christen nahmen sich dieser Babys an. Sie kümmerten sich vorbildlich umeinander. Es das heißt sogar in der Apostelgeschichte, sie ließen nicht zu, dass einer unter ihnen verarmte. Sie kümmerten sich um andere Arme, um Kranke, Sterbende, Ausgestoßene. Auch wenn sie deshalb umgebracht wurden, änderten sie ihre Meinung nicht, diesen Dienst zu tun. Und sie waren bekannt dafür, dass sie alle Menschen beerdigten, denn viele Menschen wurden nicht beerdigt, weil sie von der Gemeinschaft ausgestoßen waren, gleich aus welchen Gründen. Und die christliche Gemeinschaft ging zu diesen Ausgestoßenen, um sie würdig zu beerdigen, das unabhängig von ihrem Glauben. Sie alleine, so sagten viele außenstehende Historiker, wie wir es auch lesen in der Bibel, sie alleine, sagten diese, kennen den richtigen Weg des Lebens. Sie wurden respektiert, gehasst, geehrt. Wenn man zu ihnen kam, war man ergriffen von diesem Geist der Barmherzigkeit über der Not des Nächsten. Man ließ sich berühren und so wuchs diese Gemeinde bis zu einem Zeitpunkt, als ein römischer Kaiser bewirkte, dass alle Menschen seines Reiches sich eigentlich zum Christentum bekämen, bekennen sollten und sie taten das, weil die Menschen sich Vorteile davon versprachen und weil dieser Schritt auch Vorteile brachte. Eigentlich war es nichts anderes als ein, als ein politischer Winkelzug, um die Einheit in diesem römischen Reich zu gewährleisten. Es hatte mit Glauben überhaupt nichts zu tun. Es war vor allem ein machtpolitischer Schritt. Und mit diesem machtpolitischen Schritt begannen Menschen Christen zu werden, weil sie sich Vorteile versprachen und damit, und damit meine Lieben, bekam Heuchelei, ein sich kümmern um sich selbst, sich selbst in den Mittelpunkt stellen, im Zusammenhang mit dem christlichen Glauben, in diese christliche Gemeinde rein. Und sie verließ dem Pfad ihres Vorbildes, Jesus Christus. Vorher war die christliche Gemeinde, die Gemeinschaft der Barmherzigkeit, der Liebe, der Annahme, der Vergebung, des Friedens. Jetzt wurde sie zu einer Macht, die die Welt beherrschen wollte. Und unter den Konsequenzen dieser Fehlentscheidungen leiden wir noch heute. dass in der Wahrnehmung der nichtchristlichen Welt Christentum mit Ausbeutung, Macht, Dominanz, unmoralischem Leben identifiziert wird und die Menschen, die Christus nicht kennen, in der Christenheit den Christus nicht finden können, weil er dort nicht lebt. Was möchten wir in den nächsten zwölf Monaten? Als Leitungsteam wünschen wir uns einige Dinge, die wir uns erbeten und auch im Austausch erarbeitet haben. Wir möchten zurück zu diesem Kern christlichen Lebens. Wir möchten zurück und zwar nicht einzeln, sondern gemeinsam. Deshalb haben wir das Stichwort gemeinsam auch für nächstes Jahr in den Mittelpunkt gestellt. Wir möchten gemeinsam mit diesem Jesus als Busführer fahren in die Richtung, die er anzeigt, unabhängig davon, was es uns kosten wird. Im Bewusstsein, dass dort, wo das Feuer des Glaubens und der Liebe Gottes brennt, der Teufel alles versuchen wird, um das Feuer zu löschen. Ich möchte an diesen Ort mit euch reisen, wo der Glaube in einer Weise gelebt wird, dass er den Unterschied in der Welt ausmacht erinnere euch an den Besuch von Bernd und Silvia letzte Woche. Bernd, der noch nie Christen begegnet war. Wir waren die ersten Christen, die er je kennenlernte. Und als er zum ersten Mal sagte, ich habe den Sozialismus gelebt, ich habe den Kapitalismus, mein Glück gesucht und bin zum Schluss gekommen, dass nur dieser Christus meinem Leben Sinn und Inhalt geben kann, da wusste ich, er war nicht verseucht von einem liberalen, gedankenlosen, gleichgültigen, Gottverleugnenden Christentum, sondern er war berührt von Liebe, Annahme, Vergebung, von einem Evangelium der Kraft und nicht primär der Worte, einem Evangelium, das Leben verändert dem hoffnungslosen Perspektive gibt, dem kranken Trost oder Heilung, dem hilflosen Unterstützung und Richtung. Er hat einen Gott erlebt, der nicht in Worte gefasst werden kann. Er rief mich heute vor dem Gottesdienst um 16 Uhr noch an und sagte, musst du alle grüßen, ja? Und dann sagte er, weißt am letzten Sonntag habe ich gedacht, dass wir abheben und so über Jans Bern schweben, wie der Heilige Geist so kam. Und ich denke, wie oft sehen wir das nicht mehr, sondern wir sehen nur unsere eigenen Träume und Wünsche, die wir erfüllt sehen möchten. Wenn ich von dieser Zeit träume, wo wir aus Lebensstil uns den Menschen verschenken, da geht es mir nicht um ein evangelistisches Programm, sondern um einen Lebensstil, authentisch, echt, ansteckend, der für Jesus Fernstehende in der Kraft des Heiligen Geistes zugänglich gemacht wird. Dass Menschen erkennen, dass dieser Gott die Herzen verändert und nicht verhärtet. Dass dieser Gott Hilfe bringt und nicht Vernichtung. Frieden und nicht Hass. Wir wollen Gastfreundschaft leben meine Lieben, das ist ein besonderer Wunsch, den ich habe. Ich glaube, vor 16 Jahren war die Vineyard Bern die Gemeinde, die ich kannte damals, die am gastfreundlichsten war. Heute haben wir Probleme, Gäste in der Gemeinde unterzubringen, obwohl wir mindestens doppelt so groß sind. Mindestens, wie vor 16 Jahren. Das sollte uns zu denken geben, nicht wahr? Gastfreundschaft, gute Nachbarschaft, uns kümmern um benachteiligte Menschen. Wir wollen bewusst Kontrastgesellschaft sein. Wir wollen uns nicht arrangieren mit der Schweiz, wie sie ist, sondern wir wollen sagen, wir möchten, Jesus, dass dein Herz sichtbar wird durch uns und diese Gesellschaft einen Spiegel des Himmels sieht. Dorthin möchten wir fahren in diesem Bus. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir ein Verständnis von lebendigen Beziehungen brauchen untereinander, eine Bereitschaft, sich füreinander zu öffnen. Und dabei, meine lieben, Beziehungen sind kein Selbstzweck. Ich gehe eine Beziehung ein mit dir, damit ich einen Gewinn habe. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Menschen mich als Sprungbrett für ihr Leben missbraucht haben und am heutigen Tag noch am Missbrauchen sind. Menschen, die sich wünschen, in meiner Nähe zu sein, um einen eigenen Vorteil hinauszuschinden, wie charakterlos und wie weit entfernt von jedem Bild der Heiligen Schrift, was Beziehungen betrifft. Beziehungen sind die Atmung der christlichen Gemeinschaft. Wir atmen Beziehungen. Wir brauchen einander, so wie der Mensch die Luft braucht. Beziehungen kosten uns alles. Habt ihr gehört? Beziehungen kosten uns alles, weil es bei authentischen Beziehungen keinen Raum gibt für Unversöhnlichkeit. Keinen Raum gibt für schlechtes Reden. Und keinen Raum für bewusstes Gegeneinander. Und wenn du unversöhnlich sein und bleiben willst, ist das deine Sache, aber der Bus ist nicht so angeschrieben. Dann wirst du bei einer der nächsten Haltestellen überlegen müssen, ob du nicht zum Bus aussteigst. Denn wir wollen eine versöhnte Gemeinschaft sein. Ich habe viele muslimische Freunde und einige meiner muslimischen Freunde, der Gruß häufig Salam Aleikum, und ich mag diese Handlung. Salam, salam, shalom, Frieden. Frieden in meinem Herzen. Frieden auf meinem Lippen. Frieden in meinem Denken. Und wenn wir uns gegenseitig grüßen mit Salam in meinem Herzen dir gegenüber. Salam von meinem Lippen über dich. Salam in meinem Denken über dich, dann werden wir das Gesetz Christi erfüllen. Aber wir können nicht sagen, Friede, Friede und in unserem Herzen Bitterkeit, Hader, Zank, Missgunst, Neid, Eifersucht und schlechtes Reden bewahren. Das verträgt es nicht. Der Bus ist nicht so angeschrieben. Der Bus ist anders angeschrieben. Damit ihr aber auch versteht, wie wir als Vinia Bern miteinander vorgehen möchten, müsst ihr auch verstehen, wie wir leiten und führen als Leitungsthema. Und Ich habe mir überlegt, wie kann ich das einmal gut einbauen, damit die Menschen in der Vinia Bern verstehen, weshalb führen wir als Leiter der Vinia Bern so, wie wir leiten. Wir müssen ein Verständnis gewinnen dafür, wie sich eine Gruppe von Menschen entwickeln und wie sie geleitet wird. Es gibt einen bekannten Anthropologen, der heißt Paul Hebert, für alle, die im Google nachsehen möchten, wer er ist, Paul Hebert H -I E B E R T, Paul Hebert, der machte vor 25 Jahren rund einen Vorschlag um ein besseres Verständnis für die Entwicklung von Gruppen von Menschen zu anzustreben. Nun, Paul Hiebert war nicht nur Anthropologe, sondern lehrte als Christ in einer christlichen Universität in der Trinity University. Und er sprach von drei möglichen Arten, wie sich Menschen in Gruppen drin aufeinander und zueinander beziehen und wie Gruppen von Menschen, Leitung empfangen. Und er sprach im Grunde genommen von drei Modellen, die Sie sich mehr interessieren dafür. Schreibt euch vielleicht diese Stichworte auf. Das erste Modell von Gruppe und Beziehung und Leitung nannte er ein geschlossenes Modell, English Bounded Set. Er sagte, Gruppen, das sind Gruppen, in denen sich die Menschen in dieser Art aufeinander beziehen, kennen klare Grenzen, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Es ist jedem klar, wenn du dazu gehörst, musst du das erfüllen, wenn du nicht dazu gehörst, dann nicht. Es ist jeder quasi angeschrieben. Es ist in solchen Gruppen ganz klar, was richtig und was falsch ist. Es wird in solchen Gruppen eine gewisse Uniformität angestrebt, Menschen werden gleichförmig, denken gleichförmig. Die wichtigsten Eigenschaften solcher Gruppen ist, es muss alles so bleiben, wie es war und ist. Denn wenn sich etwas verändert, dann wird es gefährlich. Es sind Gruppen, die nicht dynamisch, nicht veränderbar sind. Man kann es vergleichen mit Früchten. In solchen Gruppen ist, sind alle Früchte entweder Äpfel, oder es sind Orangen. Was nicht geschehen wird, ist, dass Äpfel, Orangen und Bananen sich vermischen. Das geht nicht. Es gibt nur Äpfel, es gibt nur Orangen, es gibt nur Banane. Jetzt die Herausforderung ist, dass viele Freikirchen genau diese Ausrichtung haben. Es ist in vielen Freikirchen ganz klar, wer dazu gehört und wer nicht. Bedingungen sind manchmal ausformuliert, sogar schriftlich. Manchmal muss man unterschreiben, was man glaubt, um dazu zu gehören. Die Theologie ist geklärt. Auf jede Frage gibt es die richtige Antwort. Und es ist klar, was richtig ist und was falsch ist. Und es sind klare Strukturen und Hierarchien. Es ist geklärt, wer der Präsident ist und welches seine Machtbefugnisse sind. Das Ziel dieser Gruppe ist Uniformität, Gleichheit und nicht Einheit durch Vielfalt. Es gibt eine zweite Gruppe, die Paul Hiebert vorschlägt. Diese Gruppe sei ein zerfledertes Modell, Fuzzy Set. Er schreibt: In dieser Gruppe geht es um, von Menschen geht es um die Beziehung der Menschen zu einzelnen Referenzpunkten. Also zum Beispiel es sind Menschen, die haben das gleiche Interesse, sagen wir Israel, ja? Oder sagen wir Fürbitte. Oder sagen wir tanzen? Oder sagen wir äh, Dienst an den Armen? Und das Einzige, was diese Menschen verbindet ist dieser Referenzpunkt. Das heißt, sie sind nicht wirklich eins, sondern sie sind eins in einer Sache. Man kann solche Gruppen kaum führen, weil sie sich immer wieder neu ausrichten lassen, in eine andere Richtung zu gehen, und jeder ist selbst sein Meister und alles zerbricht. Es gibt keine klare Hierarchie, sie wird nicht angestrebt. Kein klares Zentrum, sondern nur die Beziehung unter den Menschen zu gewissen Themen. Das bewirkt, dass solche Gruppen instabil werden, wechseln. Und man findet solche Gruppen besonders in charismatischen Gebetsgruppen oder in Gruppen, die sich vor allem mit Endzeit beschäftigen. Und dort wird Spontanität eigentlich sehr hoch bewertet. Und ihr merkt, es gibt eine dritte Gruppe, die Gruppe, die sich auf das Zentrum beziehen möchte. Und das ist das, was wir anzustreben versuchen. Paul Hebert schlägt vor und sagt, das sind Gruppen, in denen die Menschen das Zentrum betonen und die Art und Weise, wie sich alles, also die einzelnen Menschen, auf das Zentrum beziehen. Das Zentrum Offensichtlich ist nicht das Reich Gottes, ist nicht Anbetung, ist nicht Wunder und Zeichen und Heilung. Das Zentrum in diesem Sinne soll Jesus selbst sein und um die Verantwortung eines jeden Menschen in der Gruppe oder in der Vignette Bern, dieser Beziehung lebendig, authentisch, ehrlich, aufrichtig und klar zu leben und um von dieser Beziehung zu Jesus aus Verantwortung zu übernehmen für den Nächsten. Nun, wenn man von diesem Zentrum spricht, ist es logisch, man kann sich aufs Zentrum zubewegen oder man kann sich vom Zentrum wegbewegen. Es ist klar, dass nicht jeder am gleichen Ort steht. Es gibt keine Uniformität, weil ja die einzelnen Menschen an unterschiedlichen Orten ihrer Entwicklung stehen aber das ist nicht maßgebend, maßgebend ist das Zentrum. Jesus selbst und die Art, wie Menschen bereit sind, in Verantwortlichkeit mit Jesus zu leben. Paul Hiebert sagt, das ist vergleichbar mit einem Magnetfeld, auf dem sich alle Teile immer bewegen, ja, auf dem Magnetfeld. Die Elektronen bewegen sich auf das Positive, Magnetfeld zu, die Protonen auf das Negative, aber alles ist in Bewegung. Keine Frage, dass es auch in diesem Modell unverhandelbare Themen gibt. Die Errettung durch den Opfertod, und die Auferstehung von Jesus Christus ist nicht verhandelbar. Die Herrschaft Jesu ist nicht verhandelbar, aber die Art und Weise, wie der Glaube gelebt und weitergegeben wird, oder verteidigt wird, kann unterschiedlich sein. Auf jeden Fall gibt es nicht auf jede Frage eine Antwort. Und ich glaube, Menschen, die als Jünger von Jesus leben wollen und nicht als Jünger einer Gemeinde oder eines Menschen, sind Menschen, die sich in diesem Modell bewegen, auf dem Weg zum Zentrum. Unnötig zu sagen, dass auch Führung und Leitung in dieser Art und Vorgehensweise eben nicht diktatorisch ist, nicht hierarchisch ist, sondern versucht, Menschen zu gewinnen. Versucht nicht, Menschen Schuldgefühle zu vermitteln, ihnen mit der Bibel den Kopf einzuschlagen oder sie mit Worten zu einem Verhalten zu zwingen, das unfreiwillig kommt aus Zwang und Druck, sondern das Führung in diesem Umfeld, Bedeutet, wir möchten Menschen gewinnen. Ich will euch gewinnen mit diesem Bus, den Jesus uns anvertraut hat, wo er der ist und das angeschrieben ist, zu reisen. Die Schwachen, die Hilflosen, die Ausgestoßenen, die, die niemand will. Nicht in der Kraft menschlicher Fähigkeiten, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht so, dass jeder begeistert ist, sondern dass Menschen herausgefordert sind. Nicht, dass wir nicht anecken, sondern aneckend herausfordern, echt, leidenschaftlich, authentisch, ehrlich mit allem, was in uns ist, diesem Jesus nachzufolgen, unser Herz ihm zu geben. Wir wollen die begraben, die niemand begraben will. Wir möchten die Kinder aufnehmen, die auf der Straße ausgesetzt werden. Wir möchten die Aids-Kranken in unsere Mitte nehmen, vor denen sich alle fürchten. Wir möchten eine attraktive Gemeinschaft von leidenschaftlichen Jüngern sein. Es wird dich alles kosten. Sign on the bus. Fährst du mit in diesem Bus? Für die Vinia Bern ist nicht das Reich Gottes das Zentrum, sondern Jesus Christus, der König. Und alle Glieder definieren sich über die Beziehung zu ihm, zueinander. Und deshalb können in der Vinia Bern Dienste entstehen. Ich habe nicht den Auftrag, mit dem Leitungsteam zusammen neue Programme zu starten. Okay? Auftrag haben wir nicht. Wir haben nicht den Auftrag, die ganze Gemeinde zufrieden zu stellen, Haben wir auch nicht. Wir haben nicht den Auftrag, in den Predigten und in unserem Reden und Handeln vor allem darauf zu achten, dass alle zufrieden und glücklich sind. Haben wir auch nicht. Also wenn du das am Bus erwartest, dann bist du im falschen Bus. Das werden wir nicht liefern. Was wir liefern möchten, ist Gottes Stimme zu hören. Zu ermöglichen, dass Menschen Berufung bekommen zu ermöglichen, dass Dienste entstehen können, die im Herzen von Menschen entstehen, wie das beim Dienst am Nächsten der Fall war, der jetzt in eine nächste Phase geht. Dieser wäre nie am Schreibtisch eines Leitungsteams entstanden. Dieser Dienst entstand ausschließlich und nur, weil Menschen sich berufen ließen von Jesus und bereit waren, das Wenige, das sie haben, Jesus zu verschenken um den Nächsten dem Armen zu begegnen. Bist du bereit, berufen zu werden, dass Jesus dir etwas zeigt? Es ist eine Tatsache, dass wir uns in der Wiener Bern in dieser Vorgehensweise bewegen. Diese Tatsache bedingt aber einen großen Respekt voreinander und besonders vor Menschen, die Verantwortung tragen. Respekt und würdevollen Umgang. Friede im Herzen. Frieden auf den Lippen. Frieden in den Gedanken. Friede sei dir. Kein leeres Wort. Es geht auch nicht darum, dass jedes Glied oder jede kleinere Gruppe einfach tut, was sie für richtig halten und denken, wir starten ein Ministry. Alles, was wir tun, bleibt in Verbindung und Zusammenhang mit dem Ganzen. Würdevoll, respektvoll. Unser Ziel ist es, ein Christsein zu fördern, das 24 Stunden dauert, mal sieben Tage die Woche. Es geht um Jüngerschaft, Menschen zu begleiten, ihr Potenzial wirklich nutzen zu können. Und in zwei Wochen werde ich euch einige Gedanken vorstellen, aus meiner Erfahrung, die bald zwei Jahre dauert. Und mein Gebetspartner aus Berlin wird hier sein und teilen, was es in ihm bewirkt hat unsere Zweierschaft. Darüber werden wir sprechen. Wie können Menschen ermutigt und gefördert werden? Wir wollen unseren gemeinsamen Auftrag in der Welt leben. Und dabei geht es weniger um das Soundsystem, die Qualität der Predigten, Abgrenzungen, wer dazugehört und wer nicht. Es geht um Jesus und die Menschen in einer zerbrochenen Welt. Die Grenzen der Be der ganzen Gemeinde bewegen sich an der Berufung und Begabung von Menschen und nicht an einer Definition von Worten. Hast du gehört? Jeder von uns ist ein Türhüter der Gemeinde. Und so weit wie dein Herz in die Welt reicht, so weit reicht die Türe der Gemeinde in diese Welt. Wir selbst wollen zur Botschaft werden, Unsere Freundlichkeit zueinander, zu anderen. Unsere Großzügigkeit, die wir am letzten Sonntag bewiesen haben. Und Leute, da geht es nicht um Geld. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Man gibt so viel, wie das Herz ist. Nicht so viel, wie man hat. Unsere Geduld, unsere Bereitschaft, Bereitschaft zu vergeben, zueinander zu stehen, die Schwachen zu suchen. Wenn wir das tun, werden wir zur Botschaften, nicht das Programm. Das möchten wir. Das steht auf dem Bus für die nächsten zwölf Monate. Und wenn du sagst, das möchte ich nicht. John Wimber sagte jeweils in seiner Predigt etwas, was ich beinahe nicht zu sagen wage, deshalb brauche ich ihn, um es zu sagen. Er sagte, if there is a wrong sign, On the bus, just leave the bus at the next bus stop. Wenn das falsche Zeichen auf dem Bus ist, kannst du bei der nächsten Haltestelle aufsteigen. Ich sage das nicht so, weil ich weiß, dass viele Schweizer und Deutsche und auch Österreicher zu den Menschen gehören, die sich selbst gerne zermatten und sich selbst Schmerzen zufügen und meistens seine klare Botschaft gelangt, äh, geht zu den falschen Menschen. Und trotzdem, wir können es uns auf der Fahrt, die wir machen, nicht leisten Uneinheit, Zwietracht, schlechtes Reden zu haben. Wir können es uns nicht leisten. Wir haben den Auftrag, die Kraft dieses Evangeliums in dieser Welt zu leben. Das wollen wir tun. Ein anderer geistlicher Leiter von mir, Bob Fulton, sagte aus: you have to regularly sing the song. Du musst das Lied singen. Damit die Menschen, die ein anderes Lied singen, herausfinden, dass sie dein Lied nicht singen können. I'm singing the song. Ohne dass Jesus unterbrich, uns unterbricht und in eine andere Richtung weist, das werden wir die nächsten zwölf Monate tun. Dazu laden wir euch von ganzem Herzen ein. Was kannst du damit anfangen? Die Predigt heute soll dir dabei helfen, zu verstehen, wofür wir als ihr Bern einstehen. soll dir dafür dabei helfen, eine Entscheidung zu fällen, ob du das Lied mitsingen willst, das Gott in unsere Herzen gelegt hat, ob du in die Richtung fahren willst, in die wir empfinden, dass Jesus uns führt, es hilft dir dabei zu sagen, ich will eins werden mit diesem Auftrag. Und wir wollen als Gemeinschaft zusammenstehen, uns gegenseitig stärken, treu zu bleiben. Wir wollen diese Gemeinschaft nach bestem Wissen und Gewissen stärken und gemeinsam dem Schwachen und Zerbrochenen in dieser Welt dienen. Lass uns beten. Jesus, das ist unser Wunsch als Leitungsteam der Vignette Bern. Gemeinsam, nicht alleine. Das zerbrochene Suchen. Auf die Kraft des reiches Gottes vertrauend Und uns voll und ganz deiner Führung anvertrauend. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns die Gnade schenkst, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Vorbehaltlos. Hemmungslos. Alle Energie und Leidenschaft, die um uns wohnt. Amen.